0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Deine Souveränität zeigt sich natürlich nicht zuletzt darin, wie leicht es dir fällt, Lösungen für bestehende Probleme zu finden. Wer bist du, wenn du dich einem Problem gegenüber siehst? Es gibt im Grunde drei Typen von ziemlich uncoolen Reaktionen. Einige Leute zum Beispiel erstarren regelrecht angesichts eines Problems. Sie haben keine Ahnung, was sie tun sollen. Sie ähneln so ein bisschen einem Kaninchen, das sich einer Schlange gegenüber sieht. Sie fühlen sich genauso hilflos und sind rasch überfordert, wenn sich Dinge nicht genau nach Plan entwickeln. Andere tun einfach so, als wäre nichts, als wäre alles in Ordnung. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es ein Problem gibt, das gelöst werden muss. Und drittens, dann gibt es natürlich noch diejenigen, die das Problem zwar erkennen, aber nichts damit zu tun haben wollen. Sie schieben jemand anderen die Verantwortung für die Lösung zu. Sie drücken sich. Und das ist natürlich alles nicht sonderlich souverän. Das Ergebnis dieser drei Haltungen ist immer dasselbe. Die Person bleibt passiv und nichts ändert sich. Ein Problem auszusitzen, ist nur selten eine gute Idee. Und vielleicht möchtest du ja manchmal auch tatsächlich etwas tun, aber du weißt nicht recht, was. Dann habe ich hier ein paar Anregungen für dich. Ich zeige dir hier, wie du leichter gute Ideen generierst, mit denen du Dinge dann auch besser in den Griff bekommen kannst. Wie also wirst du am besten kreativ? Ich glaube, die meisten würden jetzt zuallererst an Brainstorming denken. Man setzt sich hin und man sammelt ein paar Ideen. Dabei kommt es nicht auf die Qualität der Ideen an, sondern vor allem darauf, möglichst viele Einfälle zu notieren. Quantität ist das Ziel. Während dieses Prozesses darf nichts bewertet und nichts geprüft werden. Jede Idee ist gleichermaßen willkommen und wird einfach nur notiert. Denn wenn du so vorgehst, dann hast du besseren Zugriff auf deine rechte Gehirnhälfte. Die ist nämlich zuständig für Kreativität und gute Ideen. Allerdings arbeitet die rechte Gehirnhälfte nicht nach den Regeln der Logik. Daher wirst du immer eine Menge Müll produzieren. Das lässt sich nicht umgehen. Wenn du also ein Brainstorming durchführst, hast du jede Menge Ideen, die du nicht brauchen kannst. Das macht aber gar nichts. Irgendwas Brauchbares ist trotzdem meistens dabei. Du musst halt nur deine Ideen anschließend durchgehen und all das Unbrauchbare einfach streichen. Etwas bleibt fast immer übrig. Und das ist nicht selten ziemlich originell. Obendrein können manchmal zwei verrückte Ideen in Kombination eine geniale Lösung darstellen. Brainstorming kann zu ziemlich überraschenden und wirklich tollen Lösungen führen. Aber du musst wissen, wie es funktioniert und du solltest dich an die Regeln auch wirklich halten. Und noch etwas. Die Forschung hat gezeigt dass die anfängliche Euphorie hinsichtlich dieser Methode aus den frühen 40er Jahren, dass die nicht so ganz gerechtfertigt ist, wie man anfangs glaubte. Das solltest du wissen, denn Brainstorming wird sehr gern in Teams verwendet. Man glaubt, dass dabei besonders viele gute Ideen herauskommen. Jetzt scheint es aber, dass es sich hier um einen Irrglauben handelt, denn eine Forschergruppe der University of Kent in Canterbury hat beispielsweise 20 Studien analysiert, in denen die Effektivität des Brainstormings in Gruppen gegenüber der Effektivität des Brainstormings in Einzelarbeit verglichen wurde. Und zur Verblüffung der Forscher hat sich herausgestellt, dass die Alleinarbeitenden eine weit größere Anzahl von Ideen mit höherer Qualität produzieren als die Gruppen. Brainstorming im Team scheint also nicht die beste Methode zu sein. Deshalb verlass dich lieber auf dich selbst als auf das Team. Die Forscher haben natürlich auch so ihre Vermutungen, warum die Ideengenerierung in der Gruppe nicht so gut klappt wie bei der Einzelarbeit. Und sie haben auch eine Erklärung gefunden. Es handelt sich um das sogenannte soziale Bummeln. Das bedeutet, niemand fühlt sich so recht verantwortlich und man denkt, ach, sollen die anderen doch mal. Vielleicht kennst du auch diesen etwas zynischen Witz, der besagt, die Buchstaben im Wort Team würden nichts anderes bedeuten als toll, ein anderer macht's. Und es ist ja auch so, dass bei einem Erfolg der Gruppe der Einzelne kein Lob erhält. Bei einem Misserfolg der Gruppe muss er aber auch nicht für das Ergebnis gerade stehen. Folglich fühlt sich keiner so recht in der Verantwortung. Das ist ein sehr verbreitetes Phänomen. Es wurde fast überall auf der Welt nachgewiesen. Setze also beim Brainstorming nicht auf die Effektivität des Teams. Forscher haben noch eine andere, sehr nützliche Möglichkeit gefunden, wie du deine Kreativität zum Vorschein bringst. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob du bewusst oder unbewusst an einem Problem arbeitest. Wenn du bewusst über die Lösung nachdenkst, dann wirst du nicht sonderlich kreativ sein. Lässt du aber dein Unbewusstes an der Lösungssuche arbeiten, dann wirst du mehr und bessere Ideen generieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie du gezielt dein Unbewusstes arbeiten lassen kannst. Da das Bewusstsein sehr dominant ist, musst du es irgendwie ausschalten. Das gelingt, indem du deinen bewussten Geist beschäftigst. Du formulierst einfach erstmal nur für dich ganz klar und eindeutig deine Aufgabe und gibst dann anschließend dem Bewusstsein etwas anderes zu tun. Du könntest zum Beispiel ein harmloses kleines Computerspiel spielen, das deine Aufmerksamkeit bindet, dann kann dein unbewusster Geist während dieser Zeit ungestört an dem Problem arbeiten. Dein Bewusstsein wird auf diese Weise gezielt daran gehindert, mit den originellen und innovativen Gedanken des Unterbewussten zu interferieren. Das laute und dominante Bewusstsein wird abgelenkt und das Unbewusste erhält seine Chance. Und diese Ablenkung muss nicht lange dauern, ganz sicher weniger als eine Viertelstunde. Manchmal genügen schon drei Minuten. Und es gibt noch einen ganz einfachen Trick, um die Kreativität anzukurbeln. Sie basiert auf einer bestimmten Beobachtung von Forschern. Die konnten nämlich nachweisen, dass es uns Menschen sehr gut tut, wenn wir von Pflanzen umgeben sind. Wir fühlen uns dann besonders wohl. Deshalb können sich nachweislich Patienten besser und schneller erholen, wenn sie von ihrem Krankenzimmer aus Bäume durchs Fenster sehen. Es gibt sogar eine Studie, die man in einer großen Wohnsiedlung in Chicago durchgeführt hat und die ergab, dass dort, wo es viel Begrünung gab, 48% weniger Eigentumsdelikte und 52% weniger Gewaltverbrechen vorkamen. Das Grün scheint Menschen in eine bessere Stimmung zu versetzen und antisoziales Verhalten zu reduzieren. Gleichzeitig stellte sich heraus, das Grün wohl auch unsere Kreativität steigert. Japanische Forscher konnten sehr überzeugend nachweisen, dass eine Topfpflanze auf dem Schreibtisch die Kreativität der Mitarbeiter steigerte. Das ist nun ziemlich überraschend und es wird damit erklärt, dass der Anblick gesunder Pflanzen ein archaisches Gefühl der Ruhe auslöst. Denn unsere Vorfahren konnten beruhigt sein, wenn sie genug Pflanzen um sich herum hatten. Sie fanden dadurch immer etwas zu essen. Du hast also mehr gute Ideen, wenn du deinen Arbeitsplatz begrünst. Wenn du hingegen während der Arbeit ständig auf Stahl und Beton blickst, kann dein kreatives Potenzial sich nicht so leicht entfalten. Übrigens habe ich bislang, ohne lange darüber nachzudenken und ohne die entsprechenden Studien zu kennen, jedes meiner Arbeitszimmer in grün gestaltet. Und sobald das Wetter es erlaubt, gehe ich mit meinem PC zum Arbeiten in den Garten. Ich habe oft erlebt, dass die Ideen dann leichter fließen. Und noch eine letzte Technik möchte ich dir an dieser Stelle mitgeben. Es handelt sich um das sogenannte Priming. Was ist damit gemeint? Es geht dabei um kleine Hinweisreize. In einem typischen Experiment zum Priming-Effekt würde man beispielsweise die Versuchspersonen in einen Raum setzen, der ein Tapetenmuster mit, sagen wir mal, mit vielen Euro-Symbolen hat. Und man könnte dann nachweisen, dass diese Versuchspersonen sich anschließend egoistischer und unfreundlicher verhalten würden als Versuchspersonen aus einem Raum mit einer einfachen weißen Tapete zum Beispiel. Oder wenn man einem Interviewer eine Tasse Eiskaffee in die Hand gibt, schätzt er seine Interviewpartner anschließend als kälter und weniger angenehm ein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach und auch lächerlich, aber dieser Effekt konnte in den unterschiedlichsten Zusammenhängen wieder und wieder nachgewiesen werden. Warum sollten wir ihn also nicht auch für unsere Kreativität nutzen? Jens Förster von der International University Bremen konnte beispielsweise zeigen, dass Menschen, die ein paar Minuten über rebellische Jugendliche nachgedacht hatten, in einem anschließenden Test kreativer waren als solche, die über Menschen in einem konservativen Beruf nachgedacht hatten. Ein paar kurze und einfache Gedanken können offensichtlich unsere Kreativität steigern. Die Messlatte darf dabei aber nicht zu hoch sein. Wenn du jetzt beispielsweise über Leonardo da Vinci nachdenken würdest, könnte das genau den gegenteiligen Effekt haben und deine Kreativität hemmen. Man konnte aber nachweisen, dass du sehr wahrscheinlich sehr kreativ sein wirst, wenn du ein modernes und unkonventionelles Kunstwerk betrachtest, bevor du dich an die Lösung deiner Aufgabe machst. Visuelles Priming funktioniert verblüffend gut. Zum Schluss, möchte ich noch eine ganz wichtige Sache ansprechen. Egal auf welche Weise du deine Ideen generierst, setz dich nie unter den Druck, jetzt sofort die perfekte Lösung finden zu müssen. Denn erstens funktioniert das nicht, weil perfekte Lösungen entwickelt werden müssen. Sie ergeben sich meist aus der Erfahrung, die man mit weniger perfekten Lösungen macht. Und zweitens blockiert der Druck die Kreativität. Kreativität ist eher mit Leichtigkeit verbunden als mit Druck Kreativität hat oft etwas Spielerisches. Und du sollst den Prozess an sich wenigstens ein bisschen genießen. Ich wünsche dir Spaß und viele gute Einfälle. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu.